0: Gente, chegando aqui para mais um podcast de sábado, Acordes para Jesus, com o Meio Morgado. E hoje nós recebemos aqui o Jair Carvalho e a Angélica Freire. Sejam bem-vindos. Amém, obrigada. <risos> o Jair, Jair é produtor de, produtor de conteúdo, tem um Instagram cristão e está se saindo muito bem, já. E tá, aí?
1: Conta um pouco assim. para
0: gente disso.
1: Ah, eu sempre tive uma paixão, né? Mas antes de eu me converter, eu criava bastante conteúdo que não trazia fruto nenhum, né? E aí quando eu me converti, deu uma parada e aí o Senhor começou a me incomodar. Aí eu comecei a postar essas coisas, essas palavras e aí eu comecei. E aí eu fui postando, as pessoas agradecendo, falou que falava com eles e aí eu fui criando essa paixão, né? De postar.
0: É, e já que você falou em paixão, vamos começar já falando com a Angélica. É. 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 Paixões, né?
2: Paixões.
0: É. Eu quero saber tudo sobre vocês. É, como você conheceu a Angélica? E assim, antes de conhecer a Angélica, qual era o seu sonho? Né? Eu quero que você conte desde o início. E tá. ela também depois.
1: Então, meu sonho foi sempre ter uma pessoa de Deus, né? Que entrasse, entrasse para somar na minha vida, né? Que caminhasse junto. que Tava sempre comigo, né? E eu estava orando a Deus, tive alguns relacionamentos que não deu certo, que foi o livramento de Deus. E eu descansei no Senhor, né? Porque quando você quer muito uma coisa, o Senhor nunca vai dar, né? E quando você descansa, aí que vem, né? E aí eu recebi uma palavra de uma pessoa que eu ia conhecer uma, uma que ela tinha, teve um sonho comigo e veio com uma pessoa loira e eu tava muito feliz. Eu falei, amém, né? Aí passou <risos> alguma semana, ela começou a me seguir no Instagram. A hora que eu olhei, deu aquele...
2: Você falou e não é que a mulher até acertou a palavra?
1: <risos> aí, que, quem falou com você? falou comigo? Você. Tem. Ah, eu postei uma foto. Aí ela começou a me seguir. Aí eu postei um, um, uma imagem de Deus. Aí ela comentou embaixo, né? Aí eu fui lá e respondi. Aí começou a conversa. Aí, foi indo. aí ela também recebeu uma palavra. né Falei...
0: O Angélica, e você como você descobriu ele no Instagram? Assim? Surgiu do nada, apareceu? Um... Na
3: verdade, foi assim. Antes de eu me converter, eu tinha eu tenho uma prima que ela é evangélica e ela mora em Salvador. E ela foi passar uns dias na casa da minha mãe, uns meses. Onde é a casa da sua mãe? Conta. Na Paraíba. Aí ela pegou e chegou para mim e disse assim: Olha, eu fui orar e Deus mostrou para mim você com um homem moreno e sendo muito feliz e tinha uma criança nos braços. Aí eu disse, sério? Ela disse, sério? Eu disse, Onde é um dia que eu encontro esse moreno? <risos> Aí ela disse, para você encontrar, você primeiro precisa encontrar Jesus, porque ele não é do mundo. Nossa. Ele é um homem de Deus. E as coisas de Deus não é assim, não é desigual, tem que ser tudo igual. E, na, e, e antes eu não era convertida. E, eu, e passou o tempo, né? E quando passou o tempo, ela voltou para Salvador. E quando ela voltou novamente para Paraíba... Eu falei com ela, ela falou comigo, eu disse, aí, cadê o Moreno que não apareceu? Ela se calma que o que é de Deus se cumpre. Mas você primeiro precisa aceitar Jesus e não aceitar Jesus para receber o presente dele. E sim, porque você vai amar o Senhor em primeiro lugar. Então, passou o tempo, é, foi acontecendo várias coisas na minha vida, onde eu procurava felicidade e não encontrava. Foi aí que eu fiz uma oração diferente a Deus. Falando a Ele a forma que eu queria uma pessoa para a minha vida... Uma pessoa que me respeitasse... Uma pessoa que amasse Ele em primeiro lugar... E que me aproximasse dEle... E me ensinasse aquilo que eu não sabia... Que eram as coisas do Senhor... Então... Passou o tempo... E quando passou um tempo... Teve um dia que eu chorei muito, orando... E chorei, chorei... E comecei a me tremer... E nessa nesse momento que eu comecei a me tremer... Quando eu olhei, eu já estava me entregando a Jesus dentro do meu quarto... Então, passou dois dias... Foi quando eu vi o convite de Jair no, no Instagram e eu aceitei. E quando eu aceitei, foi de, mais ou menos de dia, quando foi à tarde, ele mandou uma mensagem dizendo assim, é, eu não te falei que eu sou o Deus do impossível, eu realizo coisas, aquela que você confia em mim. Então, a partir desse momento, veio uma palavra dentro de mim e assim, é ele? Então, desse, a partir desse momento, a gente começou a conversar, a orar, seis meses, mais ou menos, orando, conversando para Deus confirmar se era realmente Dele. E foi quando Ele foi para Paraíba me conhecer.
2: Só coisa de Deus, né?
3: <risos> Bom,
0: aí o Jar, vocês começaram a conversar é, pela conversa, internet.
1: Começamos a conversar pela internet. aí No começo foi pela, por mensagem, aí depois eu comecei a ligar para ela de vídeo, que facilitou muito a internet hoje em dia, o vídeo, né? Sim. E a gente sempre estava orando, sempre conversando, eu sempre falando de Deus para ela. E ela falava que queria se entregar né, Na igreja, mas tinha vergonha Eu falava, não, só sei lá, se né? é só sair lá e se entregar Ela pegou e foi e se converteu
3: Foi, na verdade eu, me, me, eu aceitei Jesus no meu quarto Mas eu não sabia qual era o outro passo Que eu tinha que dar Foi quando ele disse, você tem que é, ir na igreja Procurar uma igreja, orar Para saber qual é a igreja certa que você tem que ir E lá você vai se entregar Para todos ver que você agora vai servir a Jesus
2: E a família Angélica, como ficou nessa?
3: Ah, minha família amou, né? Feliz. Apesar de que minha família, a maioria é cristão, a maioria é católica e a maioria é espírita, mas mesmo assim respeita e ficaram muito felizes.
1: E no começo, antes de eu chegar lá para conhecer ela, né? ela falava assim, ah, minha mãe tem muito medo desse negócio de internet, porque hoje em dia é complicado o negócio de internet, né? Porque, principalmente São Paulo, né, quando fala São Paulo, no interior, o povo vê São Paulo, que é uma grande São Paulo. Né? Hum. E ela falava assim, minha mãe tem medo, que pode acontecer alguma coisa. Eu falava, não, se quando ela me vê, se ela Vai ser a resposta de Deus, né? Se ela não gostar, a gente vai terminar. Porque se a mãe, o pai e a mãe não quiser não tem como, né? É. E ela até tinha muito medo por causa disso ainda, né? Vixe, mas quando eu cheguei lá, foi uma festa. Parecia que já tinha todo mundo aquela festa festejando. É, porque na foi... verdade eles
0: já estavam vendo a alegria dela, né? E a hora que conheceram você.
1: Né? E pelos frutos também, né? Principalmente pelas redes sociais, né? Que começaram a me seguir e os frutos, E eu falando de Deus sempre, né? Porque, é. Palavra conversa, né? Mas o exemplo arrasta, né? A já fala muito, né? Foi o exemplo da pessoa. Né?
2: Como que foi o primeiro encontro? Assim, então, ao vivo e a cor?
1: Tipo, foi uma surpresa, né? Porque como a gente conversava direto, teve um dia que eu falei, eu comprei a passagem e tudo. E falei com a irmã dela para me buscar lá no aeroporto, né? Que ela mora em Sapé, perto de João Pessoa. E combinei com a irmã dela para me buscar no aeroporto. Ela nem sabia, né? E nesse dia eu não falei com ela. E aí tudo, já tava tudo planejado já. Aí eu fui pra São Paulo, peguei o avião e fui para lá, né? Que era três horas de viagem, três horas e meia Aí chegou lá, a irmã dela me pegou na o marido dela. Ela tava na casa dela. E eu não falei com ela. Eu falei, aconteceu um problema, não posso falar com você. Eu já tava... X. Aí eu... Mas ela já... nem sabia que você
0: não, ia?
1: Não, sabia. Mas a, só a irmã dela sabia da casa dela, mas ninguém, né? Aí eu fui, aí eu passei no... Eu planejei tudo, né? Cortei um papelãozão assim que eu vi na internet, aí cheguei lá, eu passei no mercado, comprei chocolate bombom, colei tudo bonitinho, vi um coração uhum. de chocolate, e ela já brava comigo, né, porque eu não falei com ela sempre falava, né, e aí chegamos na casa dela, aí eu, todo mundo, eu entrei, ela tava no quarto, na casa que ela vivia no quarto, né? ela não é muito sair do quarto, aí eu entrei, a mãe tava aí eu falei, pff. aí eu entrei, era que eu bati na porta, ela só faltou tô tremendo, ficou paralisada assim, ah.
3: <risos> foi, não sai do lugar. Passei uns dois minutos, minha perna tremia e não tem quem me tirasse do lugar. Nossa. E a minha irmã vai receber o garoto, menina. Eu disse, não consigo, eu não consigo. Nossa, <risos> Muito emoção. <risos> Muita emoção. E é
1: bom que como Deus faz as coisas certas, né? Tipo Tudo que ela gosta, eu gosto. Ela gosta de academia, eu gosto de academia. Eu gosto de foto, eu gosto de foto. Tudo, mesmo. parece que é uma gêmea. Mesmo. Tudo, tudo. Não foi coisa. assim que eu queria a Deus. Não é, né? é, é uma gêmea, né? Parece não, é.
3: É assim que eu pedi a Deus, né? eu disse, olha, eu quero uma pessoa que goste disso, goste disso, goste disso, que que o que eu gostar, ele também goste, para que é, venhamos fazer as coisas tudo junto. Então, foi assim que Deus me presenteou. E como
2: você está se sentindo na nossa cidade?
3: Ah, gostei demais, é? eu falei para ele, falei para minha família, disse, gostei demais daquela cidade, é uma cidade tranquila, parece que Deus sabia o que tava, o que faltava mesmo. Eu sempre dizia assim, eu quero um lugar que eu me sinta bem que eu seja bem recebida, que as pessoas sejam boas e que seja um lugar tranquilo, que não seja muito barulhento, porque a Paraíba é muito barulhenta. Então, aqui eu achei muito tranquilo, gostei muito. Você morava, é, sua mãe, cidade com praia?
1: É João Pessoa, é praia. João é, é, Pessoa é, é, é a
3: cidade, é, é a capital. E é, é 30 minutos para é a cidade Bauru, da minha mãe. É
1: então, tipo cidade dela. A minha é cidade lá se chama então Sapé. Pessoa.
3: É 30 minutos, 40 minutos para a capital da praia. Sim,
0: e ainda então, na sociedade também é bem movimentada. É
3: muito, é muito. Uhum. Então, agora você está no paraíso. <risos> ah,
1: estou. E, e só deixando, para ver como que Deus é, né? Desse, a primeira vez que eu fui lá, que eu fiquei seis meses, quando eu vim embora, todo mundo chorou. Eu tava vindo. O pai dela, a mãe dela.
0: Como você Se conseguiu eu... ficar seis meses na paraíba? Me conta.
1: Ah, eu peguei férias, daí fui ver meu amor
3: Não, não foi seis meses
1: Não, foi quinze é, dias Foi quinze dias, ah, é a primeira vez Não, é verdade a Passou vez... seis meses é, foi... pra poder me conhecer isso, Foi seis meses pra conhecer, Aí foi quinze dias que eu fiquei né? Foi, 15... foi. só a é, outra isso. vez que é, ele ficou um tá mês certo, E assim
3: foi tá. aumentando
1: Aí depois ela passou a outra vez foi.
3: Aí depois você veio pra cá pra passar as férias E também ficou Foi, também vim pra passar Não, a primeira vez eu vim e passei quinze dias pra conhecer a família dele Conhecer os pastores, para conhecer a igreja. eu pedia muito a Deus para a igreja ser conforme eu queria. Sim, eu quero uma igreja que puxa a orelha, que fala a verdade, que fala do arrependimento. Eu quero igreja assim. E foi assim que a gente recebeu, né? Quando eu cheguei na igreja, eu, disse, eu amei essa igreja. <risos> e eu disse: Eu não quero igreja que fique falando de prosperidade, mas sim que fique falando do arrependimento, que fala as coisas certas, que fala as coisas para a gente aprender e começar a exercer. Então, foi assim que eu recebi. Então, eu disse: Agora eu tenho certeza que esse é o lugar. Aí passei 15 dias, aí depois voltei de novo com ele para passar o final do ano. Foi quando eu fiquei e a gente casou.
0: E aí entrou a pandemia e vocês... Já estavam... Foi, a gente
3: casou antes da pandemia, uns é. três dias antes. Isso, antes da pandemia.
0: Quer dizer, mais um agir de Deus. Um agir né? de Deus. Porque se
3: vocês não tivesse casado, né,
0: ia dificultar muito.
1: A volta Isso. dela.
3: É não, qual... E aí na igreja, quando o pastor estava orando, ele pediu para a gente fazer um pedido. Que conforme a gente pedisse, ia acontecer naquele ano. E foi quando eu comecei a pedir para casar. E quando eu pedi, começou a vir na minha mente a palavra março. Então, eu tive a certeza que Deus estava mostrando que a gente ia casar em março. Foi conforme Deus falou dentro de mim, conforme aconteceu. A gente casou em março.
0: E como vocês veem a vida de vocês hoje? Assim, o nosso podcast é falar sobre Deus na vida real. Porque não é só aquele Deus que você conhece, que há dois mil anos fez coisas. Não, porque ele faz... E na vida de vocês, isso é muito evidente, né? Como vocês avaliam a vida de vocês hoje, casados, esperando já o primeiro no filho? Primeiro filho. <risos>
1: ah, é plano de Deus, né? Porque tudo que Ele faz é perfeito. Tudo é perfeito. Né? Tipo, não tem briga, briga nem briga tem, né? Só discussãozinha, mas né? cinco minutos já tá... E tudo que Deus faz é perfeito, vale a pena esperar. E confiar nele, porque os planos dele são perfeitos. Aí. E é tudo a honra dele, pra glória dele, né? Porque não é apenas só nós dois, é, é o ministério dele né, que ele tá criando. Né? Para falar da palavra dele, do amor dele.
2: Já, a gente já perguntou pra Angélica o fam... que a família achou de você. E a sua família? Amou, chamou ela. <risos> Verdade?
1: Não quis nem deixar ela voltar né? para ver que ela veio. Falou: não, você não vai voltar, não, ficar aqui. E chamaram. Que benção, né? Ah, quando é de Deus, é que perfeito. Como Deus prepara, é tudo é diferente, né? Tudo é perfeito.
0: E assim também, você soube esperar e ela também, né?
1: É, na verdade, no começo deu uma querendo fazer o serviço de Deus, deu uma Só quebrei a cara. Aí quando eu descansei no Senhor mesmo, realmente veio aqui, o que é dele. E valeu muito a pena. Se eu soubesse Mas
0: mesmo você dando cabeçadas, você nunca saiu da presença de Deus. Não, nunca saí. Né? Sempre fiquei na presença de Deus. Eu acho que de é isso o mais importante. Você, você tentou com outras pessoas, isso é, é natural.
1: E pelo contrário, quando eu passava por aquela situação, aí eu aproximava mais ainda de Deus. Eu acredito que foi até um tratamento de Deus, né? Essas coisas que eu passei, para me aproximar mais ainda dele. Porque quando eu passava por uma tribulação, por uma prova, aí eu aproximava mais dele, buscava mais dele ainda. Eu lia a Bíblia o dia inteiro, vixe, buscava ele. Constantemente.
0: Agora Angélica, fala um pouco das suas atividades, você é fotógrafa, você tem uma loja
3: online Fistão, é. de moda fitness.
2: Uma grande empreendedora. Não é?
3: <risos> então, é, eu sempre gostei de fazer alguma coisa e eu sempre amei fotos. Quando eu vou para um lugar, eu já imagino o um lugar ali, eu tirando foto, a pose, o, o jeito certo. Então, eu sempre gostei, nunca fiz curso, nunca fiz nada, mas eu sempre gostei, mas também nunca divulguei nada. Porque eu acho assim, que tudo é no tempo de Deus, então ele vai preparando todo momento, toda a preparando pessoas para chegar a nós. Então, sempre fui tranquila com essas coisas. Então, quando partiu a pandemia, eu queria trabalhar, então não tinha, não tinha como, porque as lojas não estavam recebendo ninguém. E eu comecei a orar, pedindo a Deus uma oportunidade para vender, para abriu alguma porta para mim, então eu disse a ele Senhor, eu queria vender roupas de academia, eu gosto, eu sei explicar, sei sei conhecer os materiais, então eu queria vender algo que eu não encontro aqui, então deixa o senhor responder, então foi quando a gente estava assistindo um culto e o pastor falou, parecia que estava sendo totalmente para mim, olha você que está querendo abrir alguma coisa, Deus está dizendo abra, então a lei para mim foi para mim, né? Então deu, deu, começou a dar certo, deu tudo certo. Deu uma paradinha agora, mas tudo é assim mesmo, nada é 100% todo momento, mas a gente só não deve desistir, mas é, sempre vendo, sempre aparece pessoas querendo, é, produtos diferentes que não tem aqui, produtos que vêm do Nordeste, então é perfeito, assim eu gosto muito e as pessoas também gostam. E você envia para todo o Brasil? Para todo o Brasil. Deixa bem
0: claro que todo mundo que estiver ouvindo esse podcast pode comprar e pode visitar a loja online. É,
2: e se você estava com desculpa de não malhar, pronto. Chegou a oportunidade. É agora, é a vez
3: é agora.
0: Use Rosa Pink. Isso. Isso. Arroba Use Rosa Pink e você vai ver todos essas, é, esses artigos que não tem por aqui. Agudos, Bauru. Muito bom, ideia. Ô, Angélica, e o bebê? Você tinha essa expectativa de engravidar? No... Quanto tempo faz? Vocês estão casados há um ano? Agora, vai fazer de março. dois anos. É, 2022. É. Então, vocês casaram em março de 2020. 20. Você tem um ano de casada e está grávida. Isso fazia parte dos planos ou não? Você não esperava? Sempre fez. Então...
3: <risos> Sempre fez. É, eu cheguei para ele e perguntei se ele queria agora ele disse, ah, quero sim, eu disse, vamos orar aí eu orei, perguntei ao Senhor se estava na hora, de ser eu sei que é família bênção mas eu acredito que quando a gente está embaixo da proteção de Deus tudo é, é somos dependentes dele, a gente tem que perguntar tudo a ele a gente não pode planejar e deixar tudo de acordo com o nosso entendimento porque ele sabe o dia de amanhã ele sabe o que é melhor pra gente, ele sabe o tempo certo talvez a gente enxergue agora e diga assim, está na hora, mas ele sabe além disso, então preferi perguntar a ele. Então foi quando eu sonhei na mesma noite. Então na me no mesmo dia que eu orei eu sonhei e Deus dizia assim, não tá na hora. O ano que vem será a benção. Então isso foi o ano passado. E quando foi esse ano Deus me deu a benção conforme ele planejou. <risos> e estamos muito felizes. Hoje
0: já. Arrisca?
3: Então.
1: Menina, então o, o sonho dela é dois. Olha que é dois.
0: Dois.
2: dois.
3: Meu
0: sonho é dois. é <risos> o que Deus quer, né? Mas dois agora. já Você quer é ah, gêmeos. Ah, meu sonho é sempre gêmeos, foi não. dois. gêmeos ainda. Ah, que legal. legal. Vamos,
1: Vamos ver. Dois, é, gêmeos. Gêmeos. Se tiver um
0: casal, já. Então. É. é. <risos> é. Vamos ver o que Deus está preparando. Ô, Jar, você trabalha na prefeitura?
1: Isso, eu sou servidor público. Motorista de ambulância da saúde. Leva paciente. Surge. Pra eu, toda a região. Pra toda a região. São Paulo, Ribeirão Preto, Barretos, tudo. E é um lugar que Deus preparou, porque surgem várias oportunidades para falar do amor Exato dele, para falar de Deus. Às vezes o paciente, você está no carro dirigindo quieto ali, o paciente vai conversando, falando da vida dele, os problemas, aí você pode falar uma, uma palavra Para confortar. É muito gratificante. E
0: você, você é de família evangélica,
1: assim? Não, só como? eu sou. Na minha família é só eu sou. E como foi esse? E seu minha irmão? irmã é, cató é católica, mas ela não vai. Não é praticante.
0: Mas como
1: foi seu encontro com Jesus? Então, o meu encontro com, com o Senhor foi... Eu morava perto do Dudu. E, e o Dudu se converteu primeiro na rua ali, né? E toda vez vida ele ficava chamando, ficava chamando. E eu tinha aquele amor por, pelo Senhor, né? Mas eu não praticava, não fazia nada. Mas eu tinha um amor, né? E o Dudu sempre chamando, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera. Porque o Dudu sempre cresceu praticamente irmão. Uhum. E um certo dia eu fui, ele chamou, E eu, eu gostei. Mas mesmo assim, eu... E tipo, eu tinha aquele amor, mas tipo, não praticava, não era convertido ainda. Aí fui indo assim, foi indo, foi indo muito tempo aí. Me batizei também sem saber na época.
2: Foi não barra, era é, Só Fui
1: não barra, me batizei. Batizar. Aí passou um tempo, bastante tempo, aí eu, foi quando eu me converti realmente. Comecei a passar umas provas, umas lutas, umas tribulações. Aí foi afunilando, afunilando foi onde que eu, eu quase morri, fiquei endivitado. Aí eu caí no fundo do poço. Foi onde eu olhei só para Deus, né? Porque Deus permite você cair no fundo do poço Que é onde você só tem onde você olhar no fundo do poço Só pra cima, não tem onde olhar para outro lugar E foi onde eu me converti realmente cara. Eu passei a ler a Bíblia, não lia, comprei uma Bíblia Comecei a ler, lia diariamente Aí comecei a buscar, buscar fui me transformando, foi onde eu me converti realmente Aí comecei a ir pro monte, orar com os irmãos tudo. E daí em diante Só foi avançando, avançando Tipo, Tinha os altos e os baixos Mas eu sempre para Jesus, sempre caminhando Em direção ao e vale muito a pena é muito gratificante.
2: O que é legal é a gente deixar a nossa vida na mão de Deus, é. né? Ele conduzir, né? A gente quer tomar conta do barco.
1: Sim. Calma. E só quebra a cara, né? Sim. Como Jonas, né? É. Deus deu uma palavra para Jonas, ele quis correr só quebrou a cara. E, e é engraçado que o, dela, o testemunho dela é quase o meu. Ela sempre tinha o amor, tinha aquela paixão pelo Senhor, mas também, né? É.
3: Eu sempre tinha vontade de ir para a igreja. Eu olhava para as pessoas que passavam na frente da minha casa, com a Bíblia na mão, eu dizia... Ai, como isso é bonito. Eu achava aquilo lindo, mas eu não tinha coragem. Eu pensava que as outras pessoas iam pensar de mim. E eu sempre vinha orando... Deus, por favor, levanta uma pessoa que me ajude a buscar o Senhor. E foi quando eu conheci Jair e ele me ensinou as coisas que eu não sabia. Eu disse, agora, o que é que eu faço? Ele disse, você tem que comer a Bíblia. mas <risos> como assim comer a Bíblia? Aí ele disse, você tem que ler a Bíblia todos os dias. Pedir a Deus de ser é, discernimento, sabedoria para entender a palavra. E foi assim que eu fiz até hoje. Eu disse, Se eu passar um dia sem ler a Bíblia, para mim eu não fiz nada. Se eu passar um dia sem falar com Jesus, para mim eu não fiz nada. Então, ele me ensinou e ainda continua me ensinando conforme eu pedi ao Senhor.
2: Jéri, um pouquinho na brincadeira. Alguém já te confundiu
1: com o Dwayne
2: Johnson? É. Ok. Não? Não. Já, é muito parecida.
1: Ah, eles me chamam de várias do The Rock. mas não. <risos> Tô já rito. deu toco. Não. não.
0: Falar nisso, Jair, você não foi modelo? Você? Você também é Vocês não. dois não Não, eu fui.
1: Mas foi. é muito tempo atrás, eu desfilei. Mas, mas Muito tempo. Só muito, era chamada muito... pra loja, tirar. Ela é pra tirar foto. foto
2: já de um modo geral, como buscar Deus e por que buscar Deus?
1: Ah, tem que buscar o Senhor, principalmente hoje em dia, que as coisas estão tá ficando mais difíceis ainda, né? Porque veio a internet. A internet tem o seu lado bom, mas tem o seu lado ruim. Né? Então tem que buscar o Senhor, que vale muito a pena. Porque quanto mais rápido a gente buscar entender o caminho do Senhor, mais rápido a gente vai aprender muitas coisas. E muitas coisas boas, né? Quando a gente não se aproximar de Deus, a gente só vai quebrar a cara. E só vai se afundar cada vez mais. Então é melhor buscar o Senhor quanto mais rápido possível. Que vale muito a pena, que muda muitas coisas. Se eu soubesse bem antes, com 15 anos eu já estava no Senhor. Mas
2: todos nós falamos isso, né? É. O tempo de Deus e o nosso tempo.
1: É o nosso tempo. Isso é muito legal. Angélica?
3: Bom, eu vou aconselhar aqueles que vivem no mundo, né, como a gente chama, que vive num mundo que não conhece a Deus. Porque eu já vivi isso, eu procurava felicidade. Olha, como é que eu fazia? Eu procurava felicidade em vitrine de loja, eu procurava felicidade em cabeleiro, procurando ajeitar meu cabelo, comprar uma roupa nova, sempre procurando amizades novas, procurava sair. E tudo isso preenchia naquele momento. Mas chegava um tempo que esse preenchimento ele virava de novo o um vazio e a escuridão. Então eu digo a vocês que vivem nessa vida Que sempre procuram essa felicidade E acha só por um momento Vocês vão continuar nessa montanha Por quê? Porque isso sempre vai se repetir Eu vivi isso e, ele se re... e essa montanha russa Ela repetia na minha vida diariamente Era felicidade de hoje Tristeza de amanhã Felicidade de amanhã, tristeza no outro dia Então só Jesus ele preenche O vazio que a gente tenta preencher Com as coisas do mundo Mas... Só ele preenche. Como é que ele preenche? Você buscando, você contando a ele o que está se passando. Ir a ele e contar as suas cargas, contar o seu sofrimento. E ele vai preencher tudo isso que lhe deixa vazio. Só ele que preenche e mais ninguém. E é um preenchimento que não tem como esvaziar. A cada momento que você busca, mais você se preenche. E é uma coisa maravilhosa. É uma coisa que você sempre vai procurar ser preenchida. Sempre vai procurar é a presença dEle, porque é uma coisa inacreditável de se viver, é um, é um amor muito grande que a gente começa a ter por Deus e é isso
0: e eu acho assim, o importante também é as pessoas saberem que Deus é muito acessível, então você não precisa nada especial você que está ouvindo aqui agora é só conversar com Deus orar nada mais é do que conversar e abrir sua coração <risos> na é verdade e Ele está totalmente disponível. disponível. Não importa que horas, não importa onde você está, em que situação você está. É. Né? Deus te recebe. E aí Ele vai te ensinar a viver a uma vida camisa. como Ele quer. Né? É o nosso melhor
3: amigo. Sim, não tem melhor. Porque às vezes as
0: pessoas ficam esperando o um momento. Ah, um dia eu vou procurar Jesus, vou procurar Deus. Não, não precisa esperar mais.
3: Né? Tem
1: que dar o, o primeiro passo. Primeiro passo. Né? Ele tá na porta batendo, né? Vai caber a gente abrir a porta.
3: Cara. Sim. É. Tem que a... sempre buscar ele em primeiro lugar. Ele tem que ser o primeiro lugar de tudo da sua vida. E, e é um aprendizado. Coisas, né? É.
0: Você, você não vai de hoje para amanhã já ser transformado. Não, mas se você der o primeiro passo, Deus vai te ensinar a ser de uma outra forma. É. Né? Todos nós passamos por isso. É um começo. O importante é isso. É querer. Isso. E
1: é a melhor experiência que você pode ter na sua vida, né? Porque... Antes de eu me converter, bem antigamente, quando andava de moto, eu empinava cada um trabalho para a rua. Tipo, eu saía, mas eu não... Tipo, você chegava na cama, deitava, parecia estar estava vazio, faltando algo. Mas você saía, se divertia, entre aspas. E quando eu me converti, eu tive a primeira experiência com Deus, foi... Não tem como explicar. Aquilo que chamou atenção. E cada experiência que você tem com o Senhor, você fica em paz, dorme em paz, acorda em paz. Não tem como explicar.
3: É vida nova, é a nova mesmo. É vida nova. Você pode até passar por situações que você não espera. Mas com Deus você passa sabendo que Ele está ali com você no barco. É uma coisa inacreditável. Passa pela você prova passa da namorada de Deus. É aquela história, a paz que excede todo entendimento. É, o Senhor
1: isso. caminha com você, né?
3: É. E é um, uma sensação que você fica tranquilo. Mesmo que tá passando ali por situações, você sabe que vai dar certo.
0: É
1: viver em paz em meio à guerra, né?
3: Ninguém entende, Você está numa né? guerra, é mas você está em
1: paz é porque o Senhor está tá paz, conduzindo.
0: passando por isso, né? Né? As pessoas ficam...
1: E você passa a entender as coisas, porque às vezes você Acontece uma certa situação que você fala assim... Não, porque eu estou passando por isso. Mas nos planos de Deus, Ele quer usar você naquele lugar. Às vezes, ah, eu estou no, no hospital, porque eu tô aqui nesse hospital? Não, o Senhor te levou ali para falar a palavra dEle. Simplesmente Sim. para isso.
3: e Eu vivia assim. Eu chorava no quarto e sorria na sala. Por quê? Porque eu queria mostrar às pessoas o que eu não era. Então, só Deus via o que eu era no meu quarto. Porque era ali que eu chorava. Era ali que eu não entendia tudo que acontecia comigo. Ia para as festas e não me, me preenchia. E sempre ficava chorando. Hoje, se eu disser que eu não choro, eu estou mentindo. Eu choro sim, mas eu choro na presença do Senhor. Não por tristeza, eu choro quando eu falo com Deus. Porque a sensação é tão boa falar com Deus Nossa, que a melhor ação é aquela quando você começa a chorar no colo dEle. Então, é um, é, esse, esse é o meu choro hoje. É o choro de alegria de falar com o Senhor.
1: E, e ela, a história dela tinha tudo para dar errado, né? porque ela foi adotada. né? Conta aí.
3: É, eu fui... Na verdade, a minha mãe, verdadeira, quando me teve, a história é que ela pediu para mim dar, porque o meu pai não queria que ela me levasse para casa, por ter os outros filhos novinhos já. Então, ela prosseguiu com a gravidez e, não queria, e ele não queria, então ele mandou dar. Então, ela pediu para minha tia, no caso, dar dentro de uma caixa de sapato, daquelas caixas de sapato antiga, que só era fininha, foi daquelas. Então, eu era tão magrinha, tão pequenininha, que fui me levaram para dar dentro de uma caixa de sapato. E passou numa, num bairro, todo mundo, ah, não tenho, não, não posso, meu marido não tá. E quando chegou na casa da minha mãe, né, aí ela disse, ah, eu quero, não vou esperar meu marido, não. Então, eu sou, assim, um privilégio, né, eu, eu sou muito agradecida a Deus. Assim, eu conheço a minha mãe verdadeira hoje, fui até agora no final do ano visitar ela, não tenho rancor, não tenho nada. Perdoa. Até porque, na verdade, eu nunca tive raiva. Mas também nunca me interessei a procurar. Mas aí, quando a gente foi dessa vez, ele conversando comigo, a gente foi. E hoje ela fala comigo. Ela fala comigo na internet, tudinho. Mas eu sei que tudo isso foi propósito do Senhor. Talvez se eu tivesse com ela, eu não, não conhecesse Deus. Então, foi isso. E também Deus preparou de você se
0: encontrar com ela, depois que você se encontrou com ele. Justamente. E você né? é uma outra, uma outra pessoa. Talvez você tivesse algum contato com a sua mãe antes de se converter, né? antes de conhecer né? essa vida nova. O
3: relacionamento não ia ser o mesmo. Né? É. Ela conversando comigo, ela disse assim, quem sabe um dia eu também serei evangélica.
2: E ela começa a ver o fruto, né?
1: É, porque o principal é o fruto, né? Não Exatamente.
3: É verdade. Por isso que eu vejo
0: que Deus quis primeiro transformar <risos> Tratar, você, né? para depois... Fazer com que você tivesse um relacionamento
1: com a sua mãe. E aí, ela quando eu, quando eu tava lá, ela falou assim... Eu, eu sempre parada nesse tem que falar com a sua mãe, né? Aí ela falou assim, ah, um dia eu vou. Fala, não, um dia não, né? Vamos agora. Ela, não não não, não. Um dia nós né? pegamos lá, foi eu, ela e a mãe dela, adotiva, e fomos lá. E aí, ela ficou feliz. Mas
3: ela sabia quem era você? Já tinha sabido visto? Sabia, sabia. Quando eu era criança, ela já tinha ido lá eu lembro mas eu não lembrava bem do rosto e ela
1: tinha essa mágoa por ter dado ela por não poder ter podido ficar por causa do pai dela ela tinha essa mágoa ela que estava
3: com mágoa
1: então foi até um né, Por um ter alívio, feito né? isso,
3: mas eu isso. nunca senti
1: aí ela foi lá abraçou ela até parece que limpou né sim foi,
3: sim para ela foi tirou aquela
1: culpa né É, é culpa
0: ela viu que na verdade ela pediu perdão foi? umas três vezes foi ah. para seu bem é verdade. É, e para o bem dela também.
3: Deus é lindo, né? Isso, maravilhoso. maravilhoso. Mas é, você precisava conhecer Deus para entender isso? Isso. Para entender. Talvez não. Eu, não chegasse, eu chegasse para ela e não tinha as palavras certas de falar, né?
0: Ai, ah, maravilhosa a história de vocês. É.
1: <risos> Tudo que Deus faz é perfeito, né? Os planos dele são...
0: Eu quero agradecer muito a presença de vocês no nosso podcast. Muito obrigada. É um prazer, Amamos nossa. a história de vocês. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas né? Amém. através dessa história uhum. linda que Deus fez. Está Pedir. fazendo e vai fazer muito mais. É...
2: Pedi para Angélica repetir a, pá a página dela na internet.
3: Então, a página de fitness é arroba use rosapink. Compre. <risos> Pode chamar lá que tem o um WhatsApp, tem o um Direct. É só chamar que estamos aqui. Tá ótimo,
0: gente. Até o próximo episódio. A gente volta no próximo sábado com o podcast Acordes para Jesus. Tchau,
1: Char. Tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau Deus
0: abençoe. Amém tchau. vocês
1: também. Tchau. Tchau, Amém.